0: My, w nie
1: znamy
0: pojęcia za kanał historyczny. Witam na kanale Historycznym Międzywojnie, gdzie opowiadamy o okresie najbardziej burzliwych zmian politycznych, społecznych oraz ekonomicznych, które odcisnęły piętno na, na cały XX wiek. Nazywam się Osław
1: a ja Stanisław Żuławski i zapraszamy do podróży, gdzie będziemy ujawniać kulisy i sekrety szalonych lat dwudziestolecia międzywojennego. Książka
0: Ferdynanda Antoniego Osendowskiego, Lenin, była to książka, która za czasów komunizmu była zakazana. Szerzyła ona przecież... Teorie spiskowe głoszone przez kapitalistów i imperialistów. Zresztą już w dwudziestoleciu międzywojennym, dzięki m.in. Między tej książce, społeczeństwo polskie i też międzynarodowe dowiedziało się o tym, że wcale rewolucja komunistyczna nie była rewolucją, że to był płucz, ale Lenin finansowany był ze strony Niemców oraz, uwaga, Amerykanów. O tym dowiedzie się więcej w tym odcinku. Zapraszam. Przeciągająca się wielka wojna, która w ciągu trzech lat wygenerowała miliony ofiar, doprowadziła do sytuacji patowej na wszystkich frontach. W najgorszej sytuacji byli Niemcy, ponieważ nowy sojusznik Etenty, Stany Zjednoczone były w stanie przechylić szale zwycięstwa. I było to już kwestią czasu, kiedy do tego dojdzie. Wojna na dwa fronty, jaką prowadziły państwa centralne, sprawiła, że co prawda na froncie wschodnim wojska niemiecko-austro-węgierskie odnosiły sukcesy, jednak na zachodzie ich wojska ugrzęzły wyczerpującej wojnie pozycyjnej. Pojawiła się jednak szansa, Ciągłe klęski, a co za tym idzie, wycofywanie się wojsk rosyjskich na tereny obecnej Białorusi Ukrainy wiązały się z dużymi stratami, zwłaszcza wśród kadry oficerskiej i niskimi morale wojska. Co prawda Rosjanie liczyli się z taką sytuacją, że będą się wycofywać. Zresztą mogli się wycofywać, można powiedzieć, że dowoli. Trzeba było jednak wytrzymać ten okres i czekać na moment, kiedy Niemcy nie wytrzymają, czy to ekonomicznie, czy to militarnie w wojnie na zachodzie. Jednak kraj, Rosja, rozpadał się od środka. Autorytet cała spadał, a kraj przeżywał coraz większy kryzys gospodarczy. Pojawiają się silne ruchy socjalistyczne, które co prawda jeszcze przed pierwszą wojną światową odgrywały dość duże znaczenie polityczne. Tutaj można odnieść się do sytuacji z rewolucji w Rosji 1905-1907. I mamy do czynienia z głównymi stronnictwami. Są to eserowcy, mięszewicy i bolszewicy. Jednak, co ciekawe, bolszewicy Lenina należeli do tej grupy, która była najmniej popularna i w początkowym okresie nie odgrywała żadnej znaczącej roli politycznej. I teraz trzeba zadać sobie kluczowe pytanie. Jak to się stało, że to właśnie Lenin, który stał na czele bolszewików, przejął ostatecznie władzę w Rosji i wyeliminował swoich przeciwników politycznych? Dlaczego akurat Lenin, rosyjski banita, mieszkający w Szwajcarii, został wysłany do Petersburga? I wreszcie najważniejsze pytanie. Kto to sfinansował i dlaczego? Stanisław, jakbyś mógł odpowiedzieć na pytanie, skąd się wziął Lenin w Szwajcarii i jaki był podział na główne partie polityczne i czym one się między sobą różniły?
1: Lenin w Szwajcarii znalazł się na podobnej zasadzie, na jakiej znalazło się wielu socjalistów, rewolucjonistów, którzy uciekali ze swojej ojczyzny Rosji przed prześladowaniami ze strony i represjami ze strony ochrony carskiej policji państwowej. Lenin należał do na najbardziej skrajnej lewicowej odmiany socjalistów, do bolszewików, których nazwa wywodziła się od słowa bolszoj, czyli większość, Było to dość nieprecyzyjne, ponieważ tak naprawdę jego ugrupowanie było marginesem, mniejszością. Było najbardziej fanatyczne, radykalne. Lenin był zwolennikiem działania stricte rewolucyjnego, podporządkowania całego ruchu socjalistycznego, garstce zawodowych rewolucjonistów, którzy wykonują zadania kierownictwa partyjnego. Lenin wyraził swoje poglądy w słynnej pracy, co robić, która była w zasadzie instruktarzem terroryzmu rewolucyjnego. Później miał możliwość zastosowania tego wszystkiego w praktyce, kiedy doszło do tak zwanej rewolucji październikowej. Na razie jednak, przebywając w swojej izolacji w Szwajcarii, poświęca się swój czas pisaniu do gazet rewolucyjnych razem ze swoją kochanką Nadjeżną Krupską. Jak już wspomniałem, główna linia dotycząca podziału między mięszewików czyli tak zwanych mniejszościowców, a bolszewików, czyli tak zwanych większościowców dotyczyła koncepcji centralizacji partii. Otóż Lenin domagał się tego, by członkowie partii socjalistycznej jednocześnie zrzekali się członkostwa w innych partiach i domagał się ich całkowitego podporządkowania kierownictwu partyjnemu, czemu sprzeciwił się Juli Martow, przewodniczący drugiej frakcji Mniejszewików, która się wyodrębniła po tym sporze. Dlaczego Mniejszewicy zostali nazwani wbrew prawdzie mniejszościowcami? Ano dlatego, że mimo tego, że zwyciężyli w głosowaniu jako frakcja 28 do 22 głosom bolszewików, to w dalszej debacie na znak protestu opuścili salę, i zostali w większości sami bolszewicy, co propagandowo wykorzystał Lenin później, nazywając swoją partię większościowcami. Zresztą taka taktyka działania, bardzo cyniczna, wyrachowana i terrorystyczna, będzie charakterystyczna dla dalszej działalności Lenina. Na razie pozostańmy na tym. Lenin przebywa w Szwajcarii i tam poświęca swój czas pracy, można powiedzieć, publicystycznej, intelektualnej. Jarku, w rozmaitych teoriach spiskowych, ale także rozpowszechnionych już w latach dwudziestych, teoriach dotyczących Lenina, przylgnęło do niego miano niemieckiego agenta. Na ile jest w tym prawdy, a na ile takiej nadinterpretacji i w jaki sposób rozumiał to Lenin? Skąd to się w ogóle wzięło, takie oskarżenie?
0: Jest to dość ciekawa teoria spiskowa, która już, można powiedzieć, że powstała w 1918 roku za sprawą Amerykanina Edgara Sisona, ale do tego odniosę się już na samym końcu naszego nagrania. Niemniej jednak, czy Lenin był agentem? Z wielu informacji, jakie mamy, agentem jako takim nie był. Włodzimierz Ilicz-Lenin, bo to jest główny bohater właśnie tego odcinka, on jawi nam się jako postać niczym z takiego kryminału politycznego. Szpieg, zdrajca, intrygant. Aby dobrze zrozumieć sytuację Lenina w okresie I wojny światowej, trzeba wziąć pod uwagę jego osobiste ambicje oraz przebiegliwość. Z całą pewnością był to człowiek niesamowicie kutliwy to za złe mieli mu jego koledzy partyjni, na przykład Lech Kamieniew. Zresztą w okresie tego wygnania z Rosji, kiedy po tej rewolucji musiał uciec, to prowadził cały czas różne dyskusje, dysputy, kłótnie między różnymi socjalistami różnych odcieni. Ja bym go określił z całą pewnością jako pewnego wizjonera, który dążył za wszelką cenę do wyznaczonego celu. Potrafił kalkulować, I patrzył na politykę z pewnej takiej szerszej perspektywy. Nie był to typ takiego bohatera, za którym pójdą tłumy, a on poprowadzi ich na barykady, żeby zwyciężyć tam jakąś bitwę. Był osobą całkowicie inną. Przykładem tego była na przykład nieudana rewolucja w 1917 roku, znaczy próba rewolucji w lipcu 1917 roku, kiedy po nieudanym puczu ucieka z Petersburga, goli brodę i ukrywa się przed rządem tymczasowym w ubraniu robotnika. Jednak swój zmysł polityczny pokazał podczas rozmów z Niemcami na temat właśnie tej słynnej podróży do Petersburga.
1: Tu przypomnę jeszcze na marginesie, że tak naprawdę Lenin nazywał się Włodzimierz Ilicz-Ulianow. Lenin był to pseudonim rewolucyjno-partyjny od rzeki Leny, natomiast dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że z pochodzeniem Lenina związane jest wiele kontrowersji i teorii spiskowych, które rozpowszechnione były zarówno wśród antykomunistów dwudziestolecia międzywojennego, jaki były z strzeżoną tajemnicą w samym Związku Radzieckim, zwłaszcza przez Stalina? Otóż Leninowi przypisywało się Żydowskie pochodzenie, jest to po części prawdą. Jego ojciec wywodził się z Rosjan kałmuckich, stąd takie typowe mongolskie rysy w twarzy Lenina, natomiast jego dziadek miał pochodzenie Żydowskie, jego babka była z pochodzenia Niemką. Dziadek przeszedł na luteranizm, więc można powiedzieć, że w jednej czwartej miał taką domieszkę, co pewnie nie miało większego znaczenia, natomiast często było wyciągane jako argument przeciwko niemu i było zakazane. Rozpowszechnianie tej informacji było zakazane przez Stalina. Ale wracając do meritum, skupmy się może na tym fakcie. Jak doszło do współpracy, czy tego współdziałania, o którym na początku wspomnieliśmy, pomiędzy Leninem a niemiecką generalicją w zasadzie?
0: No Ta współpraca nie powstała od razu. Rok 1914 tak naprawdę pokazał, że Niemcy nie są w stanie, w stanie szybko zakończyć wojny. Taki był zresztą plan. Szybko pokonać obu wrogów i doprowadzić do sukcesu, stworzyć wielkie imperium niemieckie, europejskie. Jednak do tego nie dochodzi i rozbicie, tutaj patrzymy akurat na wschód, rozbicie Rosji zajmie Niemcom długi czas, zresztą trwało to de facto 3 lata. Niemcy doszli do wniosku, że przeprowadzą pewną dość skomplikowaną operację niszczenia swoich przeciwników od środka. Początek spisku można datować na 1915 rok, a dokładnie na styczeń. Kiedy to były rewolucjonista, a obecnie w tamtym czasie przedsiębiorca, biznesmen, Aleksander Parvus, welp vel Helfand, spotyka się z ambasadorem niemieckim w Konstantynopolu. Roztacza on pewien taki plan, wizję zniszczenia Rosji od środka. Pobudzenie ruchów separatystycznych, na przykład na Ukrainie, sparaliżowanie dostaw na front, czy zorganizowanie antycarskiej opozycji wewnętrznej, od liberałów po skrajnych socjalistów i tworzenie komitetów rewolucyjnych. Ale Stanisławie, bo tutaj myślę, że będziesz mógł trochę więcej powiedzieć na temat właśnie naszego Aleksandra Parwusa, który, no jak wcześniej wspomniałem, jest osobą trojga różnych nazwisk i jest osobą niezwykle ciekawą.
1: Tak, Aleksander Parwus, znany też jako Helfand, był osobą, był Rosjaninem, a właściwie powiedziawszy miał żydowskie korzenie. Urodził się w Rosji, natomiast wykształcił się w Szwajcarii. Wysłany został na studia do Szwajcarii. Miał wykształcenie ekonomiczne, był z przekonania socjalistą. Był znajomym Róż Luksemburg, znał też Lenina, wielu czołowych działaczy międzynarodówki socjalistycznej. I co ciekawe, ten jego pseudonim Parwus co po łacinie oznacza mały, był pseudonimem ironicznym, ponieważ parwóz był człowiekiem niezwykle korpulentnym, wielkim wręcz, nalanym o twarzy buldoga, jak wspominano. Była to postać niezwykle ciekawa, ponieważ był to człowiek wybitnie inteligentny, wybitnie przedsiębiorczy, rzutki i śmiano się, że jest to taki... E, kapitalista w skórze socjalisty, ponieważ miał niezwykłą smykałkę do interesów. Robił go głównie z przedstawicielami wywiadów, z wieloma zwaśnionymi stronami, zarabiał na konflikcie bałkańskim, sprzedawał wszystko, co się dało. Handlował bronią, organizował dostawy miedzi, żelaza, drewna. Później też dorobił się pokaźnego majątku w Konstantynopolu, a do tego majątku przysłużyły pieniądze, które można powiedzieć tak ukradł wydawnictwu socjalistycznemu, które dorobiło się na publikacji znanego pisarza Maksyma Gorkiego. Otóż Helfand po prostu przywłaszczył sobie te pieniądze i uciekł z Niemiec.
0: Można powiedzieć, że ten interes, który rozpoczął z Niemcami w 1915 roku, był to interes jego życia, może nie tyle ze względów na przykład finansowych, ale na pewno ze strony takich obowiązków rewolucyjnych, no bo jakby nie popatrzeć, Przez niego przepływały ogromne środki i udało mu się dokonać czegoś, co można by powiedzieć, że jest niemożliwe do zrobienia. Ale wracając tutaj do kwestii związanej z jego współpracą z Niemcami. Otóż w marcu dostaje on pierwsze pieniądze i rozpoczyna operację, która trwa 3 lata. Te środki, które dostawał były środkami, które na początku przeznaczano na na przykład finansowanie broszur, na przykład na wojna i klasa pracująca, czy agitowanie jeńców rosyjskich na stronę rewolucji. Oczywiście są to środki przekazane na takie działania, nazwijmy to trochę poboczne, ponieważ później rozpoczyna się taka głębsza operacja, która wiąże się z wielkimi przepływami, które były przesyłane w stronę Rosji, w stronę rosyjskich rewolucjonistów. I teraz tak, Parwus musi jakoś działać legalnie. I na przykład, aby w pewien sposób zalegalizować finansowo swoją działalność i też ludzi, którymi się otaczał, tworzy taki fikcyjny Instytut Studiów Ekonomii Międzynarodowej, który zostaje założony w Kopenhadze. I tam na tym żołdzie, nazwijmy to, są różne osobistości. Między innymi jest Karol Radek, znacząca postać w ruchu socjalistycznym. Zresztą Karol Radek jest jednym ze świadków tego, że Lenin otrzymywał od niego pieniądze, czyli od Parvusa, a pośrednikiem był właśnie Radek. Oczywiście Lenin później wszystkiemu zaprzeczył. Zresztą tutaj w tej całej historii Mamy do czynienia z ciągłymi zaprzeczaniami ze strony Lenina, że takich po prostu sytuacji nie było. Ale nie będziemy się akurat na tym aż tak skupiać. Mamy do czynienia z takim elementem szpiegowskim, w dodatku bardzo dobrze zakamuflowanym. Działalność Parvusa można powiedzieć, że kwitnie. I Niemcy właśnie poszukiwały kogoś, kto zorganizuje rewolucję w Rosji i doprowadzi do podporządkowania się jej Niemcom.
1: I wybór pada na Lenina, ale w zasadzie dlaczego na niego? Przecież jak już się dowiedzieliśmy, był on wówczas mało znaczącą postacią w ruchu socjalistycznym, przybywał we Szwajcarii, więc dlaczego akurat on?
0: Ponieważ on był doskonałym kandydatem na tą rolę. On nie głosił haseł pokoju. Dla Niemców, którzy mieli z tyłu głowy wizję Mitteleuropy, i mocarstwowe aspiracje, hasło wojny domowej, jaką głosił Lenin, świetnie wpisywało się w ich wizję zakończenia wojny. Rosja miała być wyłączona, pogrążona w wojnie domowej. Wspomniany wcześniej Parvus już w 1915 roku złożył propozycję współpracy Leninowi. Jednak ten odmówił. W 1917 sytuacja była już diametralnie inna. Lenin szukał sposobu wyrywania się ze slumsów stójków, w których mieszkał, zwłaszcza że widział ogromną szansę realizacji swojej wizji. Rewolucja lutowa była dla Lenina właśnie tym impulsem. I tutaj co ciekawe, Lenin rozważał różne sposoby tego, aby dostać się do Rosji. Wpadł w taki na przykład szalony pomysł, że zdobędzie fałszywy paszport szwedzki i jako głucho głuchoniemy, ponieważ nie znał języka szwedzkiego, przedostanie się do kraju. I nadarzyła się okazja. Agentem handlowym firmy Parwusa był zaufany współpracownik Lenina, Jakub Hanecki, który został łącznikiem między Leninem a Parwusem. Parwusowi udało się przekonać ulicha von Brockdorf-Rantzau, ambasadora niemieckiego w Danii, do pomysłu, aby to Lenin był tą postacią, która wykona niemiecki plan. Zresztą Niemcy nie tylko ograniczali się do Rosji. Tak jak już wcześniej wspomniałem, pomysł tego, żeby robić ten taki zamęt na tyłach krajów Etenty, powstał znacznie wcześniej. Mieli podobne osoby w innych krajach. Na przykład w Wielkiej Brytanii taką osobą był Sir Roger Casement, a we Francji Józef Kalio. W Rosji mieli Lenina. Jednak tylko jemu bez szwanku udało się dokonać dzieła. Pierwszy to Irlandczyk z pochodzenia został rozstrzelany, a Francuz uwięziony.
1: Ja bym dodał jeszcze od siebie to, że ta dywersja była bardzo szeroko rozbudowana w przypadku Niemców, ponieważ zmagając się z wojną na dwa fronty starali się odwrócić uwagę aliantów na wszystkich możliwych frontach. Dotyczyło to, tak jak już wspomniałeś, Wielkiej Brytanii i tam w 1916 roku wspomagali powstanie irlandzkie, tak zwane powstanie wielkanocne, nieudane zresztą. Na froncie blisko wschodnim był to zryw arabski przeciwko dominacji brytyjskiej. Mało kto wie, że planowali coś takiego jak zryw pod hasłem dżihadu. W obozie szkoleniowym Cosen pod Berlinem szkoleni byli imamowie, dżihadyści, by wzniecić takie powstanie przeciwko Brytyjczykom. No i oczywiście nieudana akcja ambasadora Zimmermana, który chciał nam mówić Meksyk do tego, by wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym, co paradoksalnie miało dla Niemców katastrofalny skutek, bo doprowadziło do tego, że USA przystąpiło właśnie do wojny po stronie państwa Antandy, ale to tylko tak na marginesie.
0: Wracając do tych negocjacji, które były między niemieckim posłem w Szwajcarii, Gisberdem von Rombergiem, kanclerz Niemiec von Betam-Holweg zlecił rozpoczęcie tych rozmów z Leninem. I teraz uwaga, mimo trudnej sytuacji negocjacyjnej, Lenin, który mieszka w slumsach Zurichu, rozpoczyna rozmowy i zaczyna stawiać warunki Niemcom. I uwaga, nie chcąc być oskarżonym o stradę, bo przyjęcie środków pieniężnych oraz pomocy w transporcie do kraju było przejściem na stronę przeciwnika, dostaje pewien taki żelazny list i zapewnienie ze strony Niemców. Ostatecznie 3 kwietnia 1917 roku ambasada niemiecka Szwajcarii przyjęła warunki Lenina i dodatkowo wyasygnowała 5 milionów marek na cele realizacji tej operacji.
1: Czyli można powiedzieć, że Lenin nie miał żadnych oporów wewnętrznych, by zaryzykować posądzeniu o agenturalność i współpracę z imperialistycznym wrogiem, bo przecież dogadywał się z burżuazją, ze znienawidzonymi imperialistami i uznał w myśl makiawelicznej zasady, cel uświęca środki, że warto wykorzystać tę okazję. Jak wygląda ta podróż do Petersburga? Jak to przebiegało?
0: Mówi się, że to Lening podróżował jakimś zaplombowanym pociągiem. Oczywiście tak nie było. Podróż trwała parę dni, była usłana pewnymi przerwami. Jednak wracając do tego co powiedziałeś, Lenin za wszelką cenę chciał zdjąć z siebie jakiekolwiek oskarżenie związane z tym, że jest na żołdzie niemieckim czy też jest spijany przez, przez Niemców. Zresztą walczył z tym można powiedzieć, że do końca życia i też później komuniści starali się po prostu to ukryć. A to, że rozmawiamy na ten temat i pokazujemy te fakty pokazuje tylko to, no, że trudno po prostu tą całą legendę obronić. Ale wracając do samej podróży, 9 kwietnia Lenin wyrusza pociągiem w grupie 32-osobowej, tak zwanej delegacji rosyjskich imigrantów w kierunku Szwecji i w Sztokholmie 13 kwietnia właśnie ten parwóz próbuje spotkać się z Leninem. Ten jednak w obawie przed oskarżeniem o kontakty z nim. Właśnie a propos tego, że nie chciał mieć jakichkolwiek śladów tego, że on współpracuje z Parwusem, który no można powiedzieć, że dla osób dobrze zorientowanych wiadomo było, na czyje zlecenie pracuje. I on nie spotyka się ostatecznie z Leninem. Kieruje na to spotkanie Karola Radka, który cały dzień spędza czas z Parwusem i omawia różne rzeczy dotyczące pobytu Lenina i następnych zadań. Dlaczego Karol Radek? Z prostego powodu. Karol Radek był obywatelem austro-węgierskim. Czyli jakby taka jakaś współpraca agenturalna, no nie wchodziła tu w grę zdrady na przykład ze względu na to, że Radek należał, był obywatelem nazwijmy to krajów, państw centralnych. Po tym spotkaniu Pawłus, po spotkaniu z Radkiem, jedzie do Berlina, gdzie czeka na niego minister spraw zagranicznych Niemiec Artur Zimmermann. 16 kwietnia Lenin przybywa do Petersburga. Od tego właśnie momentu zaczyna się kolejny rozdział w walce o władzę i przeprowadzenie rewolucji w wersji leninowskiej.
1: Od siebie dodam tylko tyle, że wtedy dokładnie w tym samym momencie do Petersburga przybywa inna postać, Lew Dawidowicz-Trocki. Ta postać przybywa z innego kierunku, z USA. I tu ciekawostka, Lew Dawidowicz-Trocki Należy do stronictwa mężowików, ale szybko stanie się współpracownikiem Lenina. Co warto dodać, jest pewien link łączący Lenina z trockim przez osobę parwusa. Otóż w 1905 roku trocki razem z parwusem usiłowali drygować rewolucją nieudaną rewolucją socjalistyczną 1905 roku, po tym epizodzie ich drogi się rozeszły i właśnie Trocki znalazł się w USA. Stamtąd dostał wsparcie finansowe, co byłoby tematem na osobny odcinek, natomiast z tym wsparciem finansowym pochodzącym, co możemy tu zdradzić, ze strony amerykańskich bankierów wyruszył w stronę Petersburga by połączyć swoje siły z Leninem. Jak Jakbyś mógł rozwinąć dalej przebieg działalności Lenina? Czy udało mu się od razu zrobić jakieś kroki, poczynić w stronę przejęcia władzy? Czy działo się to stopniowo? I jakbyś mógł rozwinąć temat tzw. tez kwietniowych, które podobno Lenin kreślił na kolanie, jadąc pociągiem do Petersburga? Bo tezy te miały bardzo istotną rolę w jego koncepcji przyjęcia władzy.
0: Po przybyciu do Petersburga Lenin od razu zajął się realizacją przeprowadzenia prawdziwej rewolucji, takiej w jego mniemaniu, takiej leninowskiej. Jego krótka przemowa po przybyciu do Petersburga, gdzie stanął na samochodzie i zaczął przemawiać do ludzi, następnie oni skierowali się w kierunku pałacu Krzesińskiej i wygłosił 90-minutowe dziewię- wystąpienie, sprowadziło się do pewnego takiego trzęsienia ziemi. Ziemi dla bolszewików którzy zadowolili się obecną sytuacją, gdzie dochodzi do rewolucji lutowej, gdzie rozpoczyna się ta rewolucja, a Lenin mówi nie. Lenin mówi jasno. Już teraz wprowadzamy drugi etap rewolucji. Jego tezy kwietniowe przyraziły jego partyjnych towarzyszy i kolegium redakcyjne odmówiło mu publikacji tych tez. Lech Kamieniew powiedział na przykład, że Szukanie analogii między sytuacją w Rosji a komuną paryską jest błędne. Stalin twierdził, że te tezy są schematyczne i niepoparte faktami. Ostatecznie opublikowanej w gazecie Prawda. Tezy te głosiły m.in. odmowa poparcia dla rządu tymczasowego, nieudzielenie poparcia dla trwającej wojny, zniesienie armii i zastąpienie jej milicją ludową, likwidacja własności obszarniczej, likwidacja banków prywatnych i stworzenie jednego państwowego oddanie władzy w ręce rad. właśnie to oddanie władzy w ręce rad było takim można powiedzieć że ciekawym zabiegiem takim no bym powiedział strategicznie perfekto polegało to na tym że były rady robotnicze i chłopskie w których bolszewicy nie mieli większości ale lenin wiedział o tym że jeżeli ta władza pójdzie w ręce rad, to on opanuje te władze już siłą i to sprawi że będzie miał tą przewagę jakby nie popatrzeć, te jego tezy spowodowały pewne spory na, ł- na łonie bolszewików. I, yy, I miał dość dużą grupę swoich przeciwników, ale to zdecydowanie, jakie miał w tym działaniu i zapalczywość sprawiło to, że zyskał on przewagę i ostatecznie bolszewicy poszli za nim. Niemcy byli zadowoleni z sytuacji, do jakiej doszło po przebyciu Lenina. Jak donosił ich agent w Sztokholmie, Tutaj cytuję. Przyjazd Lenina do Rosji udany. Działa dokładnie tak, jak sobie życzymy. Do pewnego zwątpienia jednak doszło po nieudanej próbie rewolucji w lipcu 1917 roku, kiedy, jak wspomniałem, Lenin musiał zbiec z Petersburga. Niemcy, widząc, że plan może nie spracować, w raporcie ambasady niemieckiej w Sztokholmie napisano Niestety wpływ grupy Lenina zmniejsza się. Ale Niemcy poszli na całość. Polegało to na tym, że poprzez różne kanały przekazano dla grupy Lenina około 17 milionów marek. Jak zapisał von Kulman, sekretarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dopiero wówczas, gdy bolszewicy dostali od nas różnymi drogami, różnymi etykietami nieprzerwany strumień pieniędzy, byli w stanie przekształcić swój organ prawdę w narzędzie skutecznej propagandy. Gazeta Prawda, ten główny organ prasowy bolszewików, Na początku przyjazdu Lenina był na poziomie 10-20 tysięcy egzemplarzy. Zwiększył nakład do 400 tysięcy egzemplarzy w październiku. I teraz biorąc pod uwagę to, że nie było wtedy radia, telewizji dla mas, był to wynik imponujący, który powoli przekłada się na znaczenie propagandowe.
1: Ale propaganda to nie wszystko. Przede wszystkim sytuacja w Rosji dojrzewała do drugiej, wewnętrznej rewolucji, ponieważ działo się, najogólniej mówiąc, coraz gorzej. Aprowizacja była w fatalnym stanie. Rosjanie ponosili coraz to większe klęski i coraz większy wysiłek wojenny. Przypomnijmy, że rząd tymczasowy Kierańskiego prowadził nadal wojnę z państwami centralnymi, a ludzie byli zmęczeni i głodni. Natomiast szykowała się też ofensywa środowisk, powiedzmy to, skrajnej prawicy, czyli można powiedzieć środowisk dążących do restauracji monarchii i doszło do nieudanego puczu Korniłowa. Czyli można powiedzieć, że rząd tymczasowy Kieryńskiego miał wrogów zarówno z lewej, czyli ze strony bolszewika, jak i z prawej strony. Więc to wszystko na pewno pomogło Leninowi w zdobyciu władzy oraz oczywiście Koncepcja tak zwanej rewolucji kierowanej, czyli po prostu de facto puczu, zajęcie najważniejszych budynków w Piotrogrodzie przez grupkę zdeterminowanych bolszewików, którzy po prostu w ciągu w zasadzie bez bez większego rozlewu krwi, W ciągu bodajże dwóch albo trzech dni opanowali całe miasto. Natomiast co jest istotne, już po przejęciu przez Lenina władzy bardzo kłopotliwe stał się dla niego niego fakt jego zaangażowania i współpracy z niemieckimi władzami. Ponieważ coraz częściej odzywały się głosy, w zasadzie już po jego przyjeździe do Piotrogrodu, że jest on jakoby agentem niemieckim, czy jest na żołdzie niemieckim, I powiedz mi, jaki był ciąg dalszy tych oskarżeń? To znaczy, czy pojawiły się jakieś próby wyciągnięcia tego na światło dzienne? Pojawia się tutaj nazwisko Edgara Sisona. Był on przedstawicielem
0: amerykańskiego Komitetu Informacji Publicznej w Piotrogrodzie. I zakupił on plik rosyjskich dokumentów, które miały wykazać, że nie tyle był Lenin na żołdzie niemieckiego rządu, lecz także był agentem niemieckim. I z tymi dokumentami to jest pewien problem. A mianowicie, można by to porównać trochę do protokołów męców Syjonu. A mianowicie, można powiedzieć, że wiele rzeczy się zgadza, ale też wiele się nie zgadza. Bo w tych dokumentach na początku Amerykanie uwierzyli w nie. Ale później jak zaczęli sprawdzać, to okazywało się, że tam były no, takie bardzo proste błędy. No, na przykład w... Czyli były
1: to fałszywki.
0: Wszystko wskazuje na to, że były to fałszywki, ponieważ osoba, która pisała te dokumenty nie do końca znała język niemiecki. Tam była, było na przykład słowo central napisane, a powinno być zentral z niemieckiego. Jednak jakby nie popatrzeć, było tam wiele sprawdzonych informacji, ale miało to na celu prawdopodobnie wprowadzić pewien taki zamęt, a mianowicie. Ja tak podejrzewam, że bolszewicy mogli specjalnie spreparować te dokumenty po to, żeby je następnie odrzucić, żeby je później odrzucono i powiedziano, no no zaraz, ale tam są takie błędy, no trudno jest uwierzyć w to, że... Niemcy są w stanie w ten sposób pisać te dokumenty.
1: Czyli tak de facto miało to za zadanie wręcz pomóc Leninowi, a nie zaszkodzić.
0: No, wszystko na to wskazuje, ponieważ ośmieszone jakby te dokumenty i osoby, które zajmowały się tym, w pewnym momencie odrzuciły je. Jednak, jakby nie popatrzeć, wiele z tych tez, wiele z tych informacji, które były w tych dokumentach, Potwierdziły się. Niemniej jednak można tutaj powiedzieć, że Lenin nie był tyle agentem niemieckim, co był osobą, która wykorzystała swoją szansę i poprzez środki, jakie dostał od Niemców na to, żeby przeprowadzić rewolucję w Niemczech, która doprowadziła do wyjścia Rosji de facto z wojny i ten cel został osiągnięty. I teraz uwaga, te pieniądze, które otrzymywał Lenin później w Niemczech, to te środki były przesyłane z powrotem do Niemiec, aby poprzeć zwolenników Lenina właśnie w Niemczech. Tutaj też chciałbym zaznaczyć bardzo ważną rzecz, a mianowicie generała Hoffmana, ponieważ generał Hoffman później żałował tego, że doszło do takiej sytuacji, że tak zawierzono Leninowi. Zresztą tutaj mamy problem tego, że Niemcy nie sprawdzili do końca, kim jest Lenin. A mianowicie przeprowadzili, mówiąc językiem takim teraz popularnym, wstępny research, tylko że nikt nie przeczytał dokładnie co głosił Lenin przed pierwszą wojną światową i jeżeli Niemcy by wiedzieli, że mają do czynienia z takim graczem, to pewnie by nie przekazali mu pieniędzy. Zresztą na początku byli zadowoleni z z tej współpracy, ponieważ Lenin de facto wykonał ich plan. Wyłączył Rosję z wojny, co pozwoliło Niemcom przerzucić swoje siły na front zachodni.
1: Można powiedzieć, że spełniły się słowa Lenina, który sam to skwidował tak, że Kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich samych powiesimy. O tym, będziemy, o tym wieszaniu będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku dotyczącym rewolucji, ale tym razem na terenie Niemiec, czyli w Monachium i w Berlinie. Zapraszamy. Stanisław Żuławski. Ja i Ostawko